0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上的第一个故事的作者叫做九七，说说我从小到大经历过的不算太灵异，但却真实的事情。那些年还没有开放二胎，我家成了典型的超生户，为了躲避罚款，没有办法。我奶奶带着我离开老家，在外面养到上学的年纪才回来的。我记着，我刚到家那一年，后院有家老人病死了。那时候我很好奇，加上有姐姐带着我看，胆子也就大了。直到被大人赶走，说是怕死人串了气儿，还不准猫狗靠近。现在想来，应该也是老一辈的迷信说法吧。小学的时候。我要步行十几分钟去村子外面的学校上学，路上两边都是庄稼，我们多半是两三个小孩一起走。那时学生还很多，四边村子里的小孩都去那里上学，不像现在，那学校里拢共不到十个学生。我因为刚回来还不太合群，只有一个小孩和我走得很近，我们一起上学、放学，一起做作业。老师要我们互相对作业的时候，我俩都是糊弄糊弄就过去了。她其实很漂亮的，可惜脸上有片胎记，没错，是一片。我到现在都想得起来，像是火烧的疤痕一样，但是又很淡的那种胎记。后来有一天上学，他家锁门了，我当时不知道怎么着，就觉得心神不宁的，整天都是心不在焉，总觉得有什么事情要发生。回家后，听父母说他住院了，心积水，没过几天就死了。他的尸体就放在村头的小庙上，那时候是冬天，我上学放学都能看到，应该是有什么说道，过了几天才下葬的。当时村子里家家都在大门前撒上白粉，说是用来防他，我不明白，我到现在都不明白，毕竟他一点都不坏呀、啊。我有一个姥爷，小时候年年寒暑假的，我妈都带着我和我姐去看望他。从我十岁往后，我大概就不去了，因为我不喜欢他房间里的昏暗，那种贴满了老一代的海报，晚上只开一盏五十瓦的灯泡。吃饺子还总骗我说要在蒜泥里边吐吐沫。他是一个算命先生，整天神神叨叨的。曾经抓着我的手给我算，大概就是要二十八九岁结婚、寿命之类的，我也没有太信。倒是有一次他算得很准，那是我亲戚家大哥的婚事，他给算了个日期。可那一年大哥也没有个对象啊，本来就觉得算命的也就是说说而已，谁也没有当真。谁知道到年底大哥就带了对象回来，还怀孕了。差不久过了年，就把婚给结了。这事儿也不知道是他蒙的，还是真算准了。总之有些神奇。这些年我在外面干了一些亏心事其实也没有什么了，就是家里比较封建，接受不了。每次见到我姥爷，我都有些害怕，怕他给我算出来。姥爷还给我讲过很多据说他经历的事情。他脸上有一块青斑，每次说起来。他都说是鬼掐的，搞得我好一段时间都不敢睡觉的。还有什么黄鼠狼喝酒，他见到的断头鬼很多，我都记不清了，就记得那时候每次都把我吓得一愣一愣的。其实我从来没有见过鬼怪一类，也没有胆子去做什么见鬼的游戏，但是有几个曾经的同事说起过亲身经历，倒是很难忘的。她是一个女孩，也非常喜欢看灵异恐怖的小说。我记得我捧着一本封面吓人的鬼故事书在看着，她突然凑过来，看了一会儿，说：“这一篇是我写的，没经过允许就印在上面了。”我当时很惊讶。我随手看本鬼故事，里面那么多篇文，正巧被他看到，他写的也是巧了。我们交谈起来，他讲了一些他的亲身经历。他问我有没有过找不到东西的时候，就是明明记得放在那里，但回头就是找不见了。我想了想，这种事情还是蛮多的。他笑了笑说：“那是鬼在和你开玩笑呢，把东西藏起来了。其实用不了多久，你就会再找到，或许在原位，或许在其他地方，总归是不会丢的。”但是，我一旦遇到这种事情，都会在房子里面四处说说话，比如。这个东西我有急用，别开玩笑了，把它还给我吧。多数时候用不了一会儿，就会在很显眼的地方找到我的东西的。我有些惊讶，以至于后来东西找不到的时候，想过要不要按他说的做，但我始终没有试过。一个是我有点害怕，骨子里希望这个世界上没有什么鬼怪；二是我不认为他说的是真的，写小说的嘛，脑洞都比常人要大一些，没准他是吓我的。要是我正神经兮兮地对着空气索要我的东西，被我妈看到，非得说我是神经病不可。他还说了一件事情，他的亲身经历。他的职业要经常出差，有一次和同事一起住在一家旅馆里，前半夜打扑克，后半夜总能听到外面走廊里有人的脚步声，但是出去却什么也看不到，他们就有些害怕。那时候是住在旅馆走廊里最里面的房间，他们一起看到床下的拖鞋，自己跳了一下。那一夜他们都没有睡好，不过他和我讲的时候倒是笑着说的。我那时因为工作原因也是住在旅馆，回去特意把拖鞋放在旅馆的电脑桌下面。好在我在旅馆的正数第二个房间，不管他说的是真是假，我也都没有那么怕了。要说他说的有些玄乎，我另一个同事说的就更唬人了。他是个男的，练过散打，寝室里面放着挺沉的双节棍。看他耍的时候，我总害怕他砸到脑袋。好在这种事情从来没有发生过。他说那是有一回和朋友喝酒，也是喝的有些多，半夜自己往家走，大概半个小时就能到的样子。农村半夜都很黑的。路上也没有人，途中有一堵齐人高的墙。按他的话说，顺着墙根儿再走十分钟就能到家了。可是那天他总觉着不对，出于对练武人的警惕，他往墙那边一看，有一个黑影子冒着一个尖儿，就像是人的头顶一样，走起路来有着轻微的起伏。我朋友一走，他也走；我朋友停，他也停。可是我朋友并没有听见脚步声啊！他一害怕就跑起来，可是那个黑影始终在跟着他。我当时听的时候还问他是不是喝多了，把自己的影子当成别人了。他摇头说不可能。被那么一惊，酒早醒了，感觉墙那边就是有一个人。当时心里发怵，跑了老远，发现这墙还没有到头。当时也不知道咋了，就知道一个劲儿的往前跑，跑累了就走，歇过来再跑。也不知道怎么睡过去的，反正第二天醒来的时候就在家里了。问家里人说是自己回来的，我朋友那时候还以为是在做梦呢。可是，一穿鞋觉得不对，他那双鞋是新买回来的运动鞋，可是脚后跟那儿鞋底都已经磨得很薄了。这些事情都不算恐怖，但在半夜里我想起来的时候总会害怕，以至于我浏览一些。带颜色的网站的时候，都会感到心虚，总想着此时会不会有一个看不见的人在和我一起看呢？下面这个故事的名字叫做《神算瞎子》，作者：灵异爱好者。我四爷爷从小就是个瞎子，因为我四爷爷是个瞎子，所以一直无儿无女的。可是我四爷爷是怎么瞎的？就连我爷爷也不知道。不过我四爷爷瞎了以后，就跟别人学了一手的绝活那就是给人算命，而且还是给人摸脸画像。你说瞎子能给人画像，这能不是绝活吗？而且我四爷爷还给人看病，更厉害的是，他还能给人捉鬼。虽然我没有见过，但我听人说过，听说很早以前。有一个产妇在家生孩子，那时的医疗设备还不齐全，而且也没有钱，所以就在村里面找了一个老妇人来接生。不过没有想到那个产妇死了，她的家人虽然很伤心，但还是把她给埋了。不过没有想到的是，自从那个产妇死了以后，那家人夜夜都能听到女人的叫声，一连好几天，那家人都没有睡好过。后来那家人以为女人是阴魂不散，会来找他们索命的，于是他们就花钱请了一个道士。那个道士来了以后，在他家转了一圈，然后拿出三张符纸说：“你们晚上睡觉的时候把它贴在床上就行了。”那家人就花了三百块钱买了三张符纸，贴在了床上。刚开始还有效，可是过了几天，他们又听到了婴儿的哭声，有的时候大半夜还能看到一个女人。抱着一个孩子坐在院子里面，那家人没办法了，就拿着这纸钱去上坟。没想到大白天坟里边居然有婴儿的哭声，还有一个女人在哄着孩子。听到声音以后，那家人疯了一样的跑回家。最后那家人没办法，就找到了四爷爷。四爷爷算了算，就叫人把坟给刨开了。结果让大家都很吃惊。那里面空无一物，更没有什么女人和婴儿。这时，四爷爷慢慢的说：“原来那个女人并没有死，而是昏了过去。那家人因为害怕，并没有仔细查看，而是草草的将她给下葬了。下葬之后，女人就醒了。那女人醒后生下孩子就死了。女子死后，婴儿也因为长期没有东西吃，也就死了。”婴儿死后就变成了婴灵，带走了女子，不知道去了哪里。后来四爷爷让那家人搬家了，这样那婴灵找不到家人，就不会回来了。后来四爷爷也因为这件事在村子里边名声大振，不少人都来找我四爷爷算命。这天，邻村有一个女子跑过来说，自己的儿子被鬼缠上了，让四爷爷去看看。四爷爷到了那里，一算就知道是怎么回事。床上躺着一个十几岁的小孩，身上爬满了蚯蚓。这时，孩子的父母说话了，他们说：“大牛下午去跟几个孩子到河边钓鱼，结果发现没有鱼饵，就去地里面找蚯蚓当鱼饵。”很快，他们就找好了。就在他们准备走的时候，这时大牛发现了一条非常大的蚯蚓。于是大牛就叫同伴们过来看，同伴们也是没有见过这么大的蚯蚓，都很好奇，谁也不敢动，就一直在那里看着。大牛心想：这么大的蚯蚓，一定能钓到一条大鱼吧？于是大牛就壮着胆子拿起了蚯蚓，准备去钓鱼。可没想到，一走出那片地，大牛手里的蚯蚓就动了起来。那蚯蚓很大，动起来就像是一条蛇一样。吓得大牛一下把他给扔了出去，那蚯蚓回到地里，很快就不见了。这时，前面不知什么时候出了一个老太婆，她拄着拐杖，指着大牛说：“你得罪了蚯蚓王，你捉了他的子孙，你会遭报应的。”大牛听了，以为那老太婆是在开玩笑，就说：“一条破蚯蚓而已，能有什么报应？”说完，就领着同伴们去河边钓鱼了。晚上，大牛回来的时候。就一直说身上很痒，之后就变成了这个样子。四爷爷说，大牛确实是得罪了蚯蚓王，现在只有找到蚯蚓王，请求他的原谅。听完四爷爷的话，大牛的家人赶紧带人去地里找，可是，一连几天都没有找到。而这时，跟大牛一起去捉蚯蚓的另外几个小孩身上也爬满了蚯蚓，这几家人都急疯了，几乎把地都给翻遍了。也没有找到蚯蚓王。这时，四爷爷说：“你们这样是找不到蚯蚓王的。如果你们真想找到，就要去求。”结果，那几家人一直跪在地里求了好几天，说了很多的好话。几天后，当他们再去求的时候，上次见大牛的那个老太婆又出现了。她说：“大牛得罪了蚯蚓王，不可饶恕；而那几个跟大牛一起的孩子可以饶恕。”大牛的父母一听这话，便一直求那个老太婆。老太婆看都没有看大牛的父母一眼，就走了。果然，除了大牛以外的孩子全都好了，只有大牛已经是奄奄一息了。大牛的父母一个劲儿地求四爷爷，四爷爷看他们可怜，就给他们指了一条路，让他们把那块地买下来，然后什么也不要种，专门供着蚯蚓，之后再去求蚯蚓王。果然，没几天。那个老太婆又出现了。最后就是大牛也好了，不过为了惩罚大牛，他的一只左手废了。之后村里人就称我四爷爷为神算瞎子。我四爷,爷的故事还有很多，不过我只记得这么多了。现在我四爷爷都已经死了，而我也只有小的时候见过他。那时候他还在村里边给人算命呢。我四爷爷一生无儿无女，所以。也没有什么可牵挂的。下面这个故事，作者叫做《恐怖之夜》，这是我亲身经历的一件事。那一天，奶奶买回来四只活着的母鸡，说是要杀了给我补身子。那四只鸡里面有一个最老实，一直不动；倒是另外几个都活蹦乱跳的。接下来就开始杀了。奶奶拿出了一只鸡，拎到外面。随着一声惨叫，我知道那只鸡死了。接着又拿出了第二只、第三只，最后轮到那只最老实的了。可是谁知他竟然逃出了奶奶的手掌。可毕竟姜还是老的辣，奶奶虽然年事已高，但身手却不减当年。只见她举起一把铁签，拍在那只鸡的头上。那只鸡摇摇晃晃地倒下了，最后，他那双仿佛充满了怨恨的眼睛死死地盯住了我。晚上，正当我想要睡觉的时候，突然听见了一阵母鸡的叫声，并且越来越清晰。最后，我感觉那个声音都已经要冲破我的耳膜。这到底是怎么回事？鸡不是都死了吗？怎么还会有鸡叫声呢？想到这儿。我感觉整个屋子里面都瞬间冷了下来。这时，一只没有脑袋的母鸡出现在我面前。更令我不可思议的是，那只鸡竟然冷冷地说：“哼，怎么样？我什么地方的肉好吃啊？”你你你不是死了吗？为为什么你还能来找我？我因为极度恐惧，说话都已经跑了调。突然，那只鸡大叫了一声，向我冲了过来。我一下子给醒了过来，原来是个梦啊！我心有余悸的想着刚才的梦，拍着胸脯。后来我就大病了一场，过了好几个星期才好的。这就是我今天想分享的一个关于母鸡的故事。好了，咱们今天的节目就到这里了，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信留言。或者是加我的微信四五七五幺七五二九，行，那咱们改天见吧，拜拜。